0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute. Wie systemrelevant ist der Tod? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Heute zu einem Thema, zu dem die Debatte in Politik und Gesellschaft gerade in vollem Gange ist. Wie systemrelevant ist der Tod? Darüber diskutieren jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, die Bundesvorsitzende der CDU und Bundesverteidigungsministerin, und Jesuitenpater Klaus Mertes, Direktor des Kollegs St. Blasien. Sein Essay »Wir kapitulieren vor dem Tod« auf der Seite katholisch.de war einer der Artikel, der die aktuelle Debatte in Gang gebracht hat. Das Gespräch moderiert Karin Wolschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Frau
1: Ministerin, Sie gehören zum Inner Circle des Corona-Kabinetts. Nach dem Shutdown geht es nun um vorsichtige Lockerung und das Abwägen von Risiken. Wie systemrelevant ist bei alledem der Tod? <lacht>
2: Also zuerst einmal äh, gilt äh, das, was äh, in unserem Grundgesetz steht. Äh, die Würde des Menschen ist unantastbar äh, und ähm, sein Wert, sein Leben äh, hat eine ganz überragende Bedeutung. Und alles, was wir in den letzten Wochen versucht haben, ist sicherzustellen, dass jeder, der erkrankt, adäquat behandelt werden kann. Das bedeutet nicht, dass er unbedingt äh, auch äh, medizinisch geheilt oder gerettet werden kann, aber dass er die Chance dazu hat, dass genügend Beatmungsplätze, Intensivplätze da sind. Und äh, um diese Möglichkeit zu erhalten, haben wir immer äh, in den letzten Wochen und auch jetzt abwägen müssen, äh, wie viele Einschränkungen sind nötig, um das System stabil zu halten und wie viel Freiheit ist möglich.
1: Pater Mertes, Sie haben gesagt, die Maßnahmen der Bundesregierung geben dem Lebensschutz im Alltag eine so hohe Bedeutung, dass damit das Leben vieler Menschen beschädigt werde. Zum Beispiel der Umgang mit Kindern oder das Besuchsverbot in Altenheimen. Aber können wir wirklich sagen, diese Einschränkungen wiegen so schwer, dass wir stattdessen lieber den Verlust des ein oder anderen Lebens in Kauf nehmen?
3: Also es geht ja um die Abwägung von Risiken und Insofern ist es nicht einfach nur Leben gegen äh, andere Dinge, die nicht direkt Leben sind. Ich möchte aber schon hinzufügen, zunächst einmal, ich möchte ja nicht in der äh, Rolle der verantwortlichen Politiker und Politikerinnen sein. Ich möchte deswegen auch weniger die Maßnahmen als solche äh, kritisieren, sondern ich erlebe in der Wirkung auch, dass äh, eine Mentalität auch auf der Basis da ist, in der die Abwägung, von der Frau kram karrenbauer gesprochen hat, Gar nicht mehr zugelassen wird, sondern dass da sozusagen, also bis ins Ende hinein sozusagen durchregiert wird und dann tatsächlich Sterbende allein gelassen werden, kleine Kinder aus den Supermärkten herausgejagt werden von erwachsenen Leuten mit dem Vorwurf, du machst dich schuldig daran, wenn jetzt alte Menschen, die hier sind, auch sterben. Es gibt Anwälte, die plötzlich Altersheime verklagen, in die das Covid hineingedrungen ist und der dann fahrlässige Tötung dem Heimträger vorwerfen. Und also das sind Dinge, die auf der Ebene passieren. Und das sind natürlich nicht intendierte, aber tatsächliche Wirkungen dieser Maßnahmen, die auf Dauer tatsächlich auch Schaden zufügen dem Leben.
2: Ähm, wenn ich ähm, da an, an einem Punkt ähm, auch nochmal einhaken darf und äh, widersprechen darf. Ich glaube, man muss sich zuerst einmal anschauen, wie lange wir jetzt wirklich von harten Maßnahmen reden, die ja schon, ich sage mal, in den letzten Tagen sehr deutlich gelockert worden sind und äh, die auch in einem anderen Verhältnis, finde ich, stehen, wie das, was wir an, in vielen Ländern auch hier in Europa äh, gesehen haben. Der zweite Punkt ist die Frage dieser Abwägung, die sich stellen, ist natürlich eine Frage, die sich zuerst einmal an jeden Einzelnen stellt. Denn in dem Maße, wie ich mich vorsichtig verhalte, in dem Maße, wie ich mich an Hygiene und Abstandsregeln halte, ähm, schütze ich auch das Leben derjenigen, die vielleicht gar keine ähm, wirklich große Wahlmöglichkeit haben, weil sie zum Beispiel eine Vorerkrankung haben, ähm, bei der äh, jede Infektion und äh, insbesondere auch die mit dem Coronavirus für sie wirklich tödlich enden kann. Also das ist eine Frage, die sich zuerst einmal an die Selbstverantwortung jedes Einzelnen stellt. Und genau diese Abwägung, die Sie beschrieben haben, haben wir bei jeder Entscheidung ähm, wahrgenommen. Es ist nicht nur die Frage, wie wirkt das wirtschaftlich. Es ist nicht einfach, wenn man ähm, zum Beispiel ganze Branchen politisch mit politischem Beschluss stilllegt und damit auch die Existenzgrundlage für viele Menschen gefährdet, sondern natürlich auch ähm, gerade äh, in, in Alten- und Pflegeheimen Menschen, die sowieso schon häufig unter Einsamkeit leiden, das noch eingeschränkt macht. Und deswegen war der Versuch ja auch, all diese Abwägungen nicht nur zu sagen, wir, wir schließen jetzt und äh, das muss jetzt eben so bleiben, sondern gleichzeitig alle Anstrengungen zu unternehmen in der Beschaffung von persönlicher Schutzausstattung, in der ähm, in der Auflage von Hygienekonzepten etwa für alte und Pflegeheim, Pflegeheime, die es ermöglichen, unter Abwägung von Risiken dann eben doch nochmal mehr Öffnung, mehr Freiheit und damit mehr Zugang zu diesen Menschen äh, zu ermöglichen. Also es gab nie die Alternative nur das eine oder das andere, sondern zwar immer das Abwägen, immer das Ringen. Aber es ist auch ganz klar, Lockerungen brauchen auch gewisse Voraussetzungen, etwa in der Frage, wie sind zum Beispiel Pflegende ausgestattet, wie sind sie selbst geschützt und damit auch diejenigen, die sie pflegen, geschützt.
3: Hatten Sie denn den Eindruck von dem her, was ich gesagt habe, dass ich Ihnen unterstellt hätte, Sie hätten diese Abwägung nicht im Kopf gehabt?
2: Nein, es ist bei dem einen oder anderen Beispiel, das Sie genannt haben, kam es etwas apodiktisch und mir ging es nur noch einmal darum, dass ich deutlich gemacht habe, wie die Abwägung ähm, zustande gekommen ist, weil ich mit Blick auf die öffentliche Debatte, die wir gerade jetzt aktuell führen, an der einen oder anderen Stelle den Eindruck habe, als ob von Anfang an es nur zwei Alternativen in diesem Land gegeben hat. Das eine, im Grunde genommen den Menschen die Freiheit zu lassen, und das andere sie, ähm, soweit es geht, äh, zu Hause einzusperren. Und weder das eine noch das andere äh, ist richtig, sondern es gab äh, in der Situation immer die Abwägung zwischen den unterschiedlichsten Gütern. Und äh, je akuter äh, die, äh, die, sozusagen die Pandemie auch in, in unserem Land zu Beginn war, umso größer war sowieso äh, sozusagen auch die Anstrengung, äh, dass man äh, eben die Behandlungsmöglichkeiten auf jeden Fall ähm, äh, vorhält. Denn ehrlich gesagt, niemand von uns möchte erleben, dass man Triage machen muss. Niemand von uns möchte erleben, dass jemand stirbt, weil es keinen Beatmungsplatz gibt. Und ich glaube, an dem Punkt waren wir unter, in Kaufnahme von vielen Einschränkungen, aber waren wir durchaus erfolgreich.
1: In einem viel beachteten Interview mit dem Tagesspiegel hat ja auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gesagt, wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gäbe, so ist das die unantastbare Würde des Menschen. Aber der Schutz der Menschenwürde schließe nicht aus, dass wir sterben müssen. Frau Ministerin, wie viel Lebensrisiko darf der Staat denn dem Einzelnen zumuten?
2: Also zuerst einmal Trägt dieses Lebensrisiko ja auch heute jeder schon für sich selbst. Denn äh, wir haben auch bei all den Möglichkeiten der modernen Medizin heute für jeden Einzelnen die Abwägung auch an seinem Lebensende, ob er alle Möglichkeiten dieser Medizin ausschöpfen möchte oder ob er es nicht tun möchte. Deswegen haben wir äh, so etwas wie Patientenverfügung und anderes ja äh, auch ermöglicht. Und äh, ich kann nur sagen, äh, einer der ersten äh, Fälle die wir zum Beispiel auch im Umfeld der Bundeswehrkrankenhäuser hatten, einer der ersten Todesfälle, war genau eine solche Konstellation, wo der oder die Betreffende eine entsprechende Weiterbehandlung für sich abgelehnt hat. Und das ist der Punkt, von dem wir immer gesagt haben, wir brauchen ein System, an dem die Behandlung eines Menschen nicht davon abhängig gemacht wird, wie alt ist er, wie gut sind die Heilungschancen und dass wir auch die medizinischen Möglichkeiten haben, die es ermöglichen, ich formuliere es mal so, jeden, der behandelt werden will, auch zu behandeln. Aber wir haben ganz eindeutig gesagt, wenn jemand für sich selbst entscheidet, dass er es anders möchte, dann muss man das auch akzeptieren und auch respektieren.
1: Wir haben ja dramatische Bilder aus Italien gesehen. Ähm, auch die Bundesregierung warnt immer wieder, ein Anstieg der Infektionszahlen könnte innerhalb kurzer Zeit das Gesundheitssystem kollabieren lassen. Ich frage mich, was ist damit der Gefahr, dass Ältere angesichts dessen bei einer Corona-Erkrankung plötzlich unter Druck geraten, zu sagen, ich möchte keine intensivmedizinische Behandlung, ich überlasse den Platz lieber einem Jüngeren. Ist das dann tatsächlich noch eine freie Entscheidung, Pater Mertes?
3: Ja, das ist ein großes Problem, das Sie ansprechen, das ja auch in den ganzen Debatten der letzten Monate schon immer wieder eine Rolle spielt. Es darf keine gesellschaftliche Atmosphäre entstehen, in denen Alten nahegelegt wird, auf ähm, intensivmedizinische Maßnahmen oder andere lebensverlängernde Maßnahmen zu verzichten. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ähm, kann man das Problem nicht dadurch lösen, dass man die freie Entscheidung aussetzt, um diesen Effekt zu verhindern, einfach Menschen entmündigt und ihnen Maßnahmen aufzwingt, die sie nicht haben wollen. Die Palliativmedizin ist ja im Grunde das, die, die, die Antwort auf dieses Thema. Und ich hielte es für eine Kategorienfehler zu sagen, dass die Palliativmedizin am Ende eine gesellschaftliche Atmosphäre fördert, in der Alten nahegelegt wird, nicht die Intensivmedizin zu nutzen.
2: Nein, die, die Palliativmedizin ist aus meiner Sicht die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir ähm, nicht in Alternativen denken von aktiver Sterbehilfe auf der einen Seite oder, ich sage mal, auch elendes Zugrunde gehen auf der anderen Seite. Es ist eine ganz andere Form der Begleitung und der Betreuung. Und ich glaube, es ist ein, ein wesentlicher Wert, dass wir im Bereich der Palli Palliativmedizin so viel aufgebaut haben. Und, ähm, diese Frage, die Sie gestellt haben, haben wir eine Situation, in der Ältere das Gefühl hatten, sie müssen auf eine äh, Intensivbehandlung äh, verzichten äh, zugunsten Jüngerer. Diese Situation haben wir in Deutschland abgewendet. Ähm, die Fälle, von denen ich gesprochen habe, sind Fälle, die vorher schon in Patientenverfügungen für sich gesagt haben, wie weit äh, sie äh, behandelt werden möchten. Aber wir hatten nicht die Situation, und das ist ein großer Unterschied äh, etwa zu anderen Staaten, wir hatten nicht die Situation, dass der Einzelne das Gefühl hatte, es gibt nur noch zwei freie Betten auf meiner Intensivstation und äh, äh, da gibt es aber mehrere Patienten und ich muss jetzt zurückziehen. Und wir hatten auch nicht die Situation, dass Ärzte im, im, oder Pflegepersonal im Sinne einer Triage das entscheiden müssen. Und das war immer unser ganz, ganz großer großes Anliegen, dass wir alle Maßnahmen so treffen, dass wir in diese Situation gerade nicht kommen. Und ich muss sagen, ich war sehr stolz auch, dass ähm, der Ethikrat in Deutschland von vorne gesagt hat, eine einfache Einordnung nach dem Motto, wer älter ist äh, als ein gewisses Alter, wer die und die Vorerkrankungen hat, der fällt in der Triage hinten runter, ähm, dass wir das so nicht vornehmen, äh, das fand ich die, die richtige Herangehensweise.
1: Ja, aber Frau kram karrenbauer Sie haben gesagt, wir konnten das bisher abwenden, die Triage, aber wir stehen halt eben auch noch am Anfang dieser Pandemie. Ganz ist das eben noch nicht ausgeräumt. In Italien und Frankreich, ja, mussten die Ärzte schon solche Entscheidungen treffen, wer eine Notfallbehandlung bekommt, weil es so wenig Beatmungsgeräte gibt. In Deutschland haben die medizinischen Fachgesellschaften und der Ethikrat ebenfalls Kriterien vorgelegt für die Triage. Es gibt aber auch Forderungen, etwa von der Deutschen Stiftung Patientenschutz, die sagen, da brauchen wir eine gesetzliche Regelung gegen Willkür und auch letztlich als rechtliche Absicherung für die Mediziner. Was sagen Sie dazu?
2: Also ich glaube zum einen, dass wir in eine Situation jetzt kommen, wo wir die, ähm, in, äh, die Kapazitäten in den Intensiveinheiten, die wir dadurch auch freigeräumt haben, weil wir zum Beispiel ähm, Regel-OPs äh, verschoben haben, ähm, die werden zurzeit dem normalen, ich sage nochmal in Anführungszeichen normalen. Krankenhausbetrieb wieder zur Verfügung gestellt. Und das macht eben deutlich, wie wichtig es ist, dass wir nicht vom Shutdown unvermittelt in eine Situation kommen, alles wieder so zu lockern, dass wir einen sprunghaften Anstieg von Zahlen haben, sondern wir werden auch über die nächsten Wochen und Monate äh, versuchen müssen mit einer einigermaßen kontrollierten Situation, zu leben, die trotzdem so viel Freiheit, wie es irgendwie vertretbar ist, eben auch ermöglicht. Und äh, diese Frage, ob das gesetzlich äh, geregelt werden muss, ja oder nein, ist aus meiner Sicht eine der Fragen, die im Nachgang zu Corona unter dem Thema, was haben wir jetzt eigentlich aus dieser Krise gelernt, was muss geregelt werden, was ist nicht gut aufgestellt, womit sind wir eigentlich ganz gut zurechtgekommen, die man da diskutieren muss. Aber im Moment liegt der Fokus eben noch auf der Frage, wie können wir die Kapazitäten so zur Verfügung stellen, dass es dazu gerade nicht kommt.
1: Die Gesellschaft wird ja derzeit einer Art Stresstest unterzogen, wenn man das so formulieren will. Aber was ist, wenn wir die Geduld verlieren? Was kann man tun, dass die gesellschaftliche Diskussion um den Umgang mit Corona nicht zu einem Spaltpilz wird? Alt gegen Jung, krank gegen schwach. Pater Mertes, wie sehen Sie das?
3: Ja, ich nehme wahr, dass die Spaltung schon da ist. Sie kann natürlich noch vertieft werden. Und es ist auch gar nicht so leicht zu sagen, was man dagegen tun kann. Einer der entscheidenden Punkte scheint mir zu sein, dass viele Menschen die Maßnahmen in ihrer Konsequenz für das alltägliche Leben nicht verstehen, auch dann, wenn sie so gut wie möglich begründet werden. Die kommen einfach, da kommen ganz viele Menschen inzwischen an die Grenzen des Verstehens. Also zum Beispiel bei der Frage Kinder und Spielplatz. Dann, wenn dann, da sind wir wieder bei diesen Abwägungsfragen im Alltag, das ist weniger jetzt der Vorwurf, die Politik wieder, so also es geht wenn dann eben drei schwer bewaffnete Polizisten von einem weinenden Jungen sitzen und die, und die dann die Personal der Mutter aufnehmen, das verstehen die Leute nicht mehr. Und da spaltet sich etwas. Und dann werden sie anfällig für Verschwörungstheorien. Dann, dann wird das Feld den Populisten überlassen. Interessanterweise links wie rechts zurzeit. Das ist ja ganz interessant, also wie sich das da spaltet. Deswegen ist ein Preis, den man, wenn man ähm, äh, so weiterfährt, wohl auch mit in Kauf nehmen wird müssen, eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Ich halte das für unvermeidlich.
2: Ja, also ich ähm, glaube, das Beispiel, das äh, Herr Pater Mertens angesprochen hat, äh, ist in der Tat äh, eines, das deutlich macht, dass alle Maßnahmen, die wir ergreifen, immer auch im, im rechten Verhältnis stehen müssen und, und Maß und Mitte zeigen müssen. Es hat niemand Verständnis, da gebe ich ihm vollkommen recht. Wenn wir auf der einen Seite ähm, äh, Einkaufs- äh, und Shoppingmalls wieder öffnen, aber auf der anderen Seite äh, zum Beispiel Kindern die Möglichkeit äh, auf dem Spielplatz verwehren. Es hat keiner ein Verständnis dafür, dass wir äh, etwa äh, Profifußball eine Liga wieder anfahren, wenn auch ohne äh, Besucher. Aber auf der anderen Seite äh, zum Beispiel äh, keine Lösung für die Frage haben, wie kann eigentlich in einem ehrenamtlichen Verein möglicherweise Sport betrieben werden? Also das muss immer in der rechten äh, Abwägung stehen und das ist genau die Aufgabe, äh, die wir jetzt auch haben, die 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 Spaltung, die sie eben angesprochen haben, die sehe ich an, an, oder sagen wir mal, diese unterschiedliche Wahrnehmung, die sehe ich an ganz anderen Stellen. Wir haben Deu Haushalte in Deutschland, die haben einen großen Wohnraum, die haben Grünfläche, die haben sozusagen einen guten Bildungshintergrund, eine gute Ausstattung. Die können auch vier, sechs, acht Wochen mit Kindern im Homeoffice und im Homeschooling sehr, sehr gut umgehen. Aber wir haben Haushalte, die sind geplagt von echter Existenzangst, etwa, weil sie zurzeit arbeitslos sind oder weil sie im Kurzarbeiterbezug sind, ähm, die haben äh, beengte Wohnverhältnisse, die haben vielleicht eine belastete Wohnsituation, dass bei denen die Frage, wann wird wieder was geöffnet, in einer ganz anderen Dringlichkeit erscheint, das ist vollkommen wichtig und zu einer klugen Abwägung gehört es dazu, dass wir diese sehr unterschiedlichen Perspektiven immer alle mit einbeziehen und äh, ich sag mal ganz deutlich nicht nur von der eigenen auch privilegierten
3: Situation ausgehen. Darf ich dazu zwei Sachen sagen. Das eine ist, ich stimme Ihnen völlig zu, es gibt auch die soziale Spaltung, die das in Corona-Zeiten verstärkt. Aber es ist ein Problem, das über die sozialen Differenzen und Ungerechtigkeiten, die es in der Gesellschaft geht, hinausgeht. Es sind nicht nur überfordert die sozial schwachen Familien, sondern auch sozial starke Familien sind überfordert. Das ist ähnlich wie in anderen Bereichen der Politik, dass man das nicht reduzieren kann auf ein Problem der sozialen Unterschiede. Da, wäre, das ist, äh, da kommen ganz interessante Konstellationen zusammen, die über diese von mir gar nicht geleugnete Unterscheidung, die Sie gemacht haben, hinausgehen. Das wäre das eine. Und das zweite ist, wenn Sie sagen, wir, das eine ist, dann denken Sie natürlich an die Verantwortlichen äh, in der Politik. Ich denke aber auch ganz konkret an die Ämter, mit denen die Menschen vor Ort zu tun haben. Und äh, Frau Merkel oder Sie, Sie sind ja nicht verantwortlich für das, was irgendein, äh, ein Bürgermeister oder ein Landrat oder ein Gesundheitsamt vor Ort beschleunigt. Und da laufen ja die ganz konkreten Konflikte und da geht auch manchmal das Maß verloren. Und das überträgt sich dann aber als, äh, ja, als Frust und dann auch als Wut äh, auf die Politik als Ganze. Und äh, deswegen äh, ist für mich die Frage, wie weit kann denn Politik Kontrollieren, dass das, was Sie in, auf der höchsten Ebene in Abwägung vollzogen haben, auf der mittleren und unter, unteren Ebene subsidiär so durchgeführt wird, dass es dann nicht tatsächlich eine spalterische Wirkung hat. Ich glaube, es entgleitet der Politik auch die Kontrolle.
2: Ist das so, Frau Ministerin? Es ist immer eines der der Grundfragen von Politik, was wird im großen Rahmen festgelegt und äh, wie ist dann ähm, die, die Durchsetzung äh, dieser Maßnahmen. Ähm, mein Eindruck äh, ist, und äh, ich war äh, ja sozusagen zumindestens auch virtuell an vielen Stellen unterwegs, habe auch mit äh, vielen äh, Bundeswehrsoldaten gesprochen, die zum Beispiel in der Amtshilfe auch in dem einen oder anderen Bereich äh, tätig waren. Da gab es sehr, sehr viel Licht, es gab auch Schatten, äh, das hängt doch immer von persönlichen Verhaltensweisen ab. Ich glaube, man kann es ganz gut auf die Formel bringen, Corona ist eine Charakterprobe, ist eine Charakterprobe und stellt uns alle auf die Probe, jeden Einzelnen von uns. Jeder ist zuerst einmal selbstverantwortlich für sein eigenes Tun und Handeln, stellt uns aber auch als Gesellschaft vor eine große Herausforderung und in der, der Zeit, in der, der der Druck sozusagen auch sehr hoch zu spüren war, auch die diese Angst, wie wird das jetzt? Da hat man sehr, sehr viel an, an Solidarität auch gesehen und gespürt. Fand, das waren auch ganz äh, tolle Momente in unserer Gesellschaft. Und jetzt ist es aber auch ähm, sehr spannend, zum Teil auch ernüchternd zu sehen, wie schnell ähm, sozusagen diese Solidarität auch wieder etwas äh, verschwindet äh, und man noch mal sehr genau äh, darauf schaut, äh, was heißt das eigentlich für, für mich, äh, ohne äh, noch mal abzuwägen, was bedeutet das möglicherweise für meine Nachbarn links und rechts von mir.
1: Pater Mertes, zum Abschluss vielleicht noch mal ganz konkret. Was erwarten Sie als Theologe in der Corona-Krise von der Politik?
3: Naja, wenn Sie mich als Theologen fragen, muss ich ja was über Gott sagen. Die, ich, ich spüre und ich habe in den Knochen irgendwie den Verdacht, dass es eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Erwartung an die Politik gibt, von der ich hoffe, dass die Politik sie nicht internalisiert das ist nämlich die, dass die Politik so etwas wie absolute Sicherheit vermittelt. Ich habe das Gefühl, dass diese Erwartung da ist, in diesem Fall äh, im, im Kontext der Gesundheitsthematik. Und ich glaube, dass das Allerschwierigste, was die Politik leisten muss, zu vermitteln, dass sie die Politik eben nicht vor allen Lebensrisiken Schützen kann. Das kann nur der liebe Gott und deswegen kann man auch nur ihm die TODC-Frage stellen.
1: Die Bundesregierung hat ja gesagt, wir können den Kampf gegen die Pandemie nicht allein gewinnen. Ihr müsst schon alle mitmachen.
2: Was erwartet die Politik in dieser Situation von den Kirchen, Frau Ministerin? Um äh, bei dem aufzusetzen, was Pater Mertens äh, eben gesagt hat, ähm, genau äh, dem Punkt noch mal deutlich zu machen, Politik kann und vor allen Dingen verantwortliche Politik kann und darf keine ähm, Heilsversprechen abgeben. Äh, wir wir können die Menschen nicht äh, vor allen äh, Schwierigkeiten und Situationen äh, bewahren äh, und äh, deswegen ähm, ist das ja ein sozusagen ein ein aus meiner Sicht etwas sehr Tröstliches, insbesondere für die Menschen, die ähm, auch äh, glauben, unabhängig an welchen Gott sie glauben, dass es dieses Bewusstsein gibt, es gibt sozusagen etwas Höheres als uns, es gibt etwas, was uns in ganz existenziellen Fragen noch einmal äh, auffängt und äh, dass diese Perspektive gerade in, in Zeiten auch einer solchen Pandemie nicht verloren geht, äh, das ist äh, aus meiner Sicht äh, eine ganz wichtige Aufgabe, der Kirchen eine Aufgabe, die sie in den letzten Wochen äh, nur unter sehr erschwerten Bedingungen auch erfüllen konnte, weil eben die Gotteshäuser geschlossen äh, waren. Ähm, aber jetzt äh, sind zum Glück die Gotteshäuser wieder geöffnet. Äh, und ich hoffe mir sehr, dass all die Menschen, die in den letzten Wochen, ähm, sagen wir mal, auch gemerkt haben, ähm, wie es eigentlich ist, wenn so etwas Selbstverständliches wie ein Gottesdienstbesuch eben nicht mehr möglich ist, dass die das jetzt auch als Ermutigung nehmen, die Gotteshäuser in den nächsten Wochen wirklich auch regelmäßig und häufig zu besuchen.
1: Frau Ministerin Kram karrenbauer Pater Mertes, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und diesen spannenden informativen Austausch. Bleiben Sie gesund und finden Sie gute Wege in der Krise.
3: Vielen Dank.
0: Danke sehr. Das waren die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und Jesuitenpater Klaus Mertes im Gespräch mit Karin Wollschläger zur Frage, wie systemrelevant ist der Tod? Natürlich sind wir auf eure Sicht der Dinge gespannt. Her mit euren Kommentaren und Meinungen. Ihr findet die Katholische Akademie und unseren Podcast auf Instagram, auf Facebook und auf lebendigakademisch.de. Beim nächsten Mal geht es hier bei uns um die Rhetorik der Krise. Gerade in einem extremen Ausnahmezustand wie der Corona-Pandemie darf eine lebendige Demokratie nicht zum Erliegen kommen. Das sagt die Rhetoriktrainerin und Forscherin Severina Laubinger, die unter anderem in Tübingen und Reutlingen lehrt. Das also ab Freitag. Uns gibt ja ab sofort immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.